0: 等于是《学而》这一篇的注解，并且连带发挥前面六篇的内涵，引申了学问之道。述即是叙述、记述的意义。一肩挑尽古今愁。子曰：“述而不作，性而好古，切比于我老彭。”我们研究孔子思想。知道孔子自己很谦虚，他说：“我树而不做。’什么叫树？就是承先启后、继往开来，保留传统的文化，就所知道的把它继续起来、流传下来。好比现在说的，散播种子，没自己的创作，不加意见。孔子的《山师书》。定礼乐、戏义词、著春秋等六经文化的整理，只是程序前人，并没有加以创作。但是他有个态度：信而好古，不是迷信，是真性，加以考证过的真性。譬如我们中国第一部历史文献《书经》，也叫做《尚书》，第一篇是从《尧典》开始。难道尧以前没有历史了？当然有，我们自己都晓得。讲祖宗文化，从皇帝开始，皇帝到尧这个阶段，历史还有一千多年。中国文化五千年，是从皇帝开始熟起。皇帝以前再推上去，如果照我们旧的说法，认为中国历史是有十二万年之久。以前历史是十二万年，哪知道后来年纪大了一些，进了洋学堂就变了，变作五千年文化，再后来又变成只有三千年了。我看将来说不定会变成只有一千多年了。我们中国人的历史文化越来越短了。孔子当时删诗书，为什么尚书将尧以前的删除呢？因为尧以前的文献不够，他不敢轻易断言，所以历史资料的文献自尧这个阶段开始。他在这里说自己性而好古，就是说明他做学问的态度，实在非常相信而喜欢传统的文化，把它保留下来。我们看了他自述的这八个字，再看现代的学者做学问的态度。恰恰相反，我们现在是坐而不述，专门创作，而且写文章是千古文章一大抄，在于抄得好，抄不好。过去写文章，儒家子曰就表示这句话是引用孔子的，现在叫保留他的著作权。古人不是全不全的问题，如作诗，做到与前人同一句子了。就在下面写明借据或借某某人据。写文章如果引用古人的话，或孔子的话，或苏东坡的话，任何人的话而没有写明，一定被老师或家长责备。你这个孩子怎么搞的？不道德！现在的著作会偷人家的，非但不说明引用人家的，甚至于有很多是全盘倒印。这种事我亲自经历过的。我一本书已经被盗印三次，我还鼓励那个出版商说：“非常欢迎他盗印我的书，因为我在后面加了一行字，为了修正起见，暂时保留版权。”我不想我的儿女将来靠我的著作吃饭，如那样没有道理了。著作的目的要使世人懂得，我何必保留它？还有一次。有一个人申请奖学金，做了一篇论文要审查，传到我手里。我打开一看，蛮好，没有看完，先交给学生替我看看，并要他提点意见给我。他看了以后笑了，他说：“老师，这全篇是你的，核对一下，果然一字不差，就是这个样子，坐而不述。还有呢？专门疑古，对古代的文化不相信，于是好犯上作乱。尤其抗战以前，有些学人，现在讲起来真是该死。后来我们的思想一度受到他们的影响，他们跟着日本人说，尧舜不是人，是中国人自己编的。尧是香炉，古代的香炉；舜是烛台，禹也不是人，是爬虫。这是日本人故意侮辱我们的，我们的学者也都跟着这样说，所以我们的文化到了今日这个地步不是偶然的，是几十年来大家遗骨随便抛弃了传统，抛弃了前人的经验，轻视前人的学问，结果变成这个样子。所以信而好古是保持历史人生的经验。孔子对此持以非常慎重的态度，实在了不起。可是他还谦虚地说：“窃比于我老彭。”老彭是两个人，老是老子，彭是彭祖，名彭坚。在古代的史料上，一般人说他活了八百年，是否有这个人，姑且不问。反正在中国传统文化中有一个长命老人叫彭坚。孔子下面这句话的意思是说，我没有什么了不起，不过想向老子、彭坚看齐。这两个人都是讲传统文化，而且是持述而不作、信而好古的态度。总而言之，他等于是自我幽默地说。我没有什么了不起，只是一个老古董而已。接着又说他做学问的态度和教学的精神，就是说明他自己人生的志趣。子曰：“默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”默而识之，学问要靠知识来的。这里的“智在古代文字中是与智“智记”、“智字通用，所以“默而智之”这句话就是说，做学问要宁静，不可心存外物，更不可力求表现，要默默然领会在心，这是最要紧的。学而不厌，他自己说，做学问的志趣永远不厌倦。这在文章上读起来很容易了解，乍看起来没有什么了不起，但深深体会一下，孔子的学问就在这里。虽然非常平凡，但要知道，世界上最伟大的就是平凡，能安于平凡是很难的，这也是“人不知而不愠”的隐身。以自己的经验来证明，假如发狠学一样东西，肯下功夫去学习，最多努力一段时间，就不能继续不倦的去搞了。所以，一生能够学而不厌，不是件简单的事情。像写毛笔字、打太极拳，开始很有兴趣，再继续下去，到快有进步的时候，对自己的毛笔字越看越讨厌，简直不想看。打拳也打得自己不想打了，认为学不好，这正是一个关键，是个进步的开始。可是大多数都在这种情况下厌倦的放弃了，因此就觉得孔子的这句话的确了不起。另一点便是诲人不倦的教学态度，也是看起来容易做起来难。孟子说。得天下英才而教育之，一乐也；但是如果得天下笨才而教育之，一苦也。教育的事有时真使人厌倦不堪，尤其是现在青年的教育，从小底子打得太差了，几乎必须要重新打基础。所以，一个真正的教育家必须要有宗教家的精神。爱人爱世，需要有舍身似虎、入海救人的牺牲精神才行；又像是亲自施用换心术，硬要把自己的东西装到他的脑子里去的这种心情。但有许多学者有了学问，却当成千古不传之秘，不肯教给别人。孔子这三句话，表面上看是很容易的。做起来就非常难。后世为人师表者可以将这几句话做成格言，在碰到厌倦的时候，提起孔子这几句话，在肚子里脸红一下，马上自己改正过来。孔子在接着这三句话之后，便说：“何有于我哉？”翻成白话，便是说：“我没有什么学问，只不过到处留意，默默的学习中。”我把它强记下来，求学问不厌倦，教人也不厌倦。但是除了这三点以外，我什么都不懂，什么都没有，就是这个意思。可是这三点都是真学问，我们大家都很难做到，所以我认为这篇是第一篇《学而》的隐身注解。梦中的优乐。接着是讲为学与为政的道理。孔子对于时代风气的衰变非常忧虑，所谓忧国忧民，他忧的是什么？这里说：“子曰，得之不修，学之不讲，文艺不能洗，不善不能改，是无忧也。”就此四项的内涵，已足以陈述孔子当时忧天下、忧国家、忧民族、忧文化衰颓变乱的心情。这种心情到了现在，又压在我们的心头。孔子说：“那个时代不得了，一般人不讲修养自己的品德，只讲现实，不讲求真正的学问。正像这个时代。”教育尽管普及，可是人们都不喜欢读书，甚至连买书都不愿意。现在出的书都是小本，裤袋里可以放的，不是读书，是坐在公共汽车上摩擦，搞破就算了。不像我们以前读书要反复背诵的，慎思明辨。现在的背书，并不是以所背诵的书成为自己的学问。而是做临时应付考试之用，偶然也启发了许多似是而非的思想，知道了很多的知识。过去是读书，现在是看书，看过就行了，其实不深入。知识不一定就能成为学问。最可怕的是，听到了一知所在，自己也知道这个道理是对的。只是自己劣根性改不了，明明知道自己走的路线不对，又不肯改。为什么不肯改？时代环境的风气，外在的压力，自己又下不了决心，所以只好因循下去。孔子说了他担忧的四点：得之不修，学之不讲，文艺不能洗，不善不能改。也是每一个人和任何一个历史时代的通病，尤其碰到衰乱的市局，任何一个国家社会都可能有这四种现象出现。由此可见他的心情。所以说，孔子是疏世旧世主义者。一个民族、一个国家不怕亡国，因为亡国可以复国。只要有决心、有勇气，就能把国家光复回来，没有什么可怕的。尤其我们这个民族与众不同，历史上已经有好多次复国的经验，就是因为我们有悠久深厚的文化，国虽亡而文化犹存。最怕是把自己文化的根挖断了，就会陷于万劫不复。这里所记孔子的感慨，也就是担忧人文文化迷失了的后果。我们再看古今中外的历史，一旦国家文化亡了，即使形态存在，但已动摇了根本，难以翻身，这是一定的。犹太人虽然亡了国，他立国的文化精神始终建立在每一代犹太子民的心目中，文化看起来是空洞的。但它是一个国家民族的历史命脉。孔子在这里不谈国家政治，而谈人文文化，实际上这正是民族历史的重点，国家天下尽在其中。接连前面两节，说明孔子自处楚人与做学问的要点。下面就加上学生与孔子的描写。根据上面的话。我们看到孔子一天到晚忧世忧民，活得好苦。古人有说：“百年三万六千日，不在愁中即病中。”一个人即使活到一百岁，不是忧愁就是病痛，这个人生未免太惨了。通常人的寿命是六七十岁，但计算一下，十五岁以前不懂事，不能算。最后的十五年，老朽不堪，眼看不见，耳听不见，也不能算。中间三四十年，一半在睡觉，又不能算。余下来的日子不过十五年左右，这十五年中，三餐吃饭、大小便又花去许多时间，真正不过活了几年而已。这几年如果真正快乐还好。唐史不在愁中及病中，那么在人生哲学上，这笔账算下来，人活着等于零，够悲惨的。如果家事、国事、天下事，世事事关心，就简直活不下去。尤其像孔子，看得见的，忧国、忧家、忧天下。看不见的，还忧得之不修，学之不讲，文艺不能洗，不善不能改。他既要忧，还要管。如果这样算起来，孔子这一生痛苦的很，实在受不了。果真如此，所谓圣人者，只是一个多愁善感的人而已。慢着，我们且看下面说到他如何面对这种忧患一生的平日生活情况。子之燕居，深深如也，夭夭如也。这里“燕居”的“燕”与“宴”相通，在文学上也叫平居，也就是在家的日常生活。这里说孔子平常在家的生活，深深如也。很舒展，不是皱起眉头一天到晚在忧愁，他修养好得很，非常爽朗舒展，夭夭如也，而且活泼愉快，所以尽管忧国忧民，他还是能保持爽朗的胸襟，活泼的心情，能够自己挺拔于尘俗之中，是多么的可爱。但是他乐的是人生的平淡。知足无忧，愁的不是为己，为天下苍生。因此，下面又引出孔子的一种心忧。子曰：“甚矣，吾衰也！久矣，吾不复梦见周公。”大家都知道，在孔子以前，凡是提到中国文化，必提到周公。因为自周朝建国以来的人文文化，都由周公一手整理而付诸实行，等于我们后世一提到中国文化，便提到孔孟。我们现在每一个人都可以借用这句话，改说：“哎，我老了，很久没有梦见孔子了。”孔子这句话就是这种意思的感叹。如果解释为他晚上睡不安稳，经常做梦，那是精神有问题，就不会深深如也，夭夭如也，而是苦苦如也。精神好，身体健康，当然不做梦。孔子的身体是健康的，所以这句话是形容和感叹之词，意思是说现在的时代乱成这个样子，实在无法再挑起这副担子。当然，这只是孔子的感慨而已，结果担子还是挑下来了。梦不见周公没关系，他到底很清醒地担负起中国文化承先启后的担子。所以，我们要注意孔子思想中究竟藏有些什么精神。在第四篇《李仁中》中讲到他的全副精神，这里更清晰地提了出来。